0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 8장 19절에서 21절 말씀입니다 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나 무리로 인하여 가까이 하지 못하니 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있나이다 예수께서 대답하여 이르시되 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 라 하시니라. 아멘 누가복음 8장에는 십뿌리는 사람에 대한 비유와 등불 비유가 등장합니다. 알아듣기 쉽도록 비유로 하나님 나라에 대해서 가르치실 때에 예수님 주변에는 언제나 많은 사람들이 있었습니다. 예수님께서는 말씀만 전파하신 것이 아니라 때로는 병든 이를 고치셨고 악령과 귀신을 쫓아내셨습니다 예수님 가까이에서 예수님의 말씀과 예수님께서 행하시는 일들을 본 사람들은 예수님의 가르치심과 고치시고 회복시키시는 모든 일이 신기하고 놀라울 따름이었습니다 씨뿌리는 사람에 대한 비유를 말씀하신 후에 그 비유에 대한 뜻을 말씀해 주셨습니다 누가복음 8장 12절에서 15절입니다 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요. 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 실련을 당할 때에 배반하는 자요. 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락에 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 하나님의 말씀이 밭에 떨어졌다고 해서 그 말씀이 곧바로 열매를 맺는 것은 아니라는 말씀입니다. 밭에 말씀이 떨어졌지만 마음에서 말씀을 빼앗길 수도 있습니다. 그래서 구원을 받지 못하게 되는 사람도 있을 수 있습니다. 밭에 말씀이 떨어질 때에 기쁘게 받기는 했지만 뿌리가 없어서 잠시만 기쁘고 잠시 동안만 믿다가 시련이 오면 떨어져 나갈 수도 있습니다. 밭에 말씀이 떨어졌지만 살아가는 동안 주변에 산재되어 있는 근심, 걱정, 인생의 향락 때문에 결국 열매를 맺지 못할 수도 있습니다. 그러나 밭에 말씀이 떨어질 때에 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 그것을 굳게 간직하여 그 말씀이 뿌리 내리도록 견딜 때에는 열매를 맺게 됩니다. 밭에 말씀이 떨어졌다고 안심할 것이 아니라 그 말씀이 뿌리 내리도록 하나님께서 우리의 밭을 갈아엎으실 때에 갈아엎으시는 하나님의 손에 자신을 맡겨야 합니다 갈아엎어지는 모든 순간 견뎌야 하는 우리의 수고를 주님께서는 요청하십니다 사명자반 제2과의 네 가지 땅에 떨어진 비유에 대해 자세한 설명이 나옵니다 농부가 불어오는 바람에 씨를 흩날립니다 씨가 떨어진 곳은 네 종류의 밭이지만 결실을 맺은 밭은 좋은 밭, 즉 옥토에 뿌려진 씨만 결실을 맺었습니다. 결실하지 못한 길가와 돌짝밭, 가시덤불과 옥토의 차이는 하나밖에 없습니다. 자기 부인 여부입니다. 좋은 땅, 옥토에만 자기 부인이 선행된 것입니다. 농부의 삽질에 흙이 수도 없이 갈아엎어지고 고이 품고 있던 돌멩이와 나무뿌리 등도 가차없이 재하여질 때 흙으로서는 말할 수 없는 고통이요, 아픔입니다. 그러나 생명의 결실을 맺기 위해서는 갈아엎어짐은 반드시 거쳐야 할 과정입니다. 그 과정을 거치면 옥토가 씨를 삼키게 되고 그 다음부터는 씨가 옥토를 삼키기 시작합니다. 씨가 옥토의 영양분과 수분을 삼키는 것입니다. 그리고 때가 되면 풍성한 결실로 이어집니다. 옥토가 하는 일은 먼저는 뿌려진 씨를 삼키는 것입니다. 그 다음으로는 씨에게 계속 삼킴을 당하는 것입니다. 씨를 삼킨 옥토가 자신이 삼킨 씨가 아름다운 결실로 드러날 수 있게 자신의 모든 것을 씨에게 아낌없이 주는 것입니다 씨는 하나님의 말씀입니다 우리가 하나님의 말씀을 삼키기만 하면 그 다음부터는 하나님의 말씀이 우리를 삼킵니다 그 결과는 우리의 삶 속에서 말씀이 행함으로 연결되고 열매로 결실됩니다 씨뿌리는 사람에 대한 비유를 하신 후에 등불에 대한 비유도 말씀해 주셨습니다 등불을 켜는 사람은 그 등불로 인해서 주변이 환해지기를 바라는 마음에서 등불을 켭니다. 등불은 주변을 환히 비추면서 어둠에 감추어져 있던 모든 것들을 환히 드러나게 합니다. 등불에 대해 주님께서 결론으로 주신 말씀입니다. 누가 복음 8장 18절입니다. 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. 어떻게 들을까 스스로 삼가하라는 것은 올바른 것을 듣기 위해서 선택하라, 듣는 것을 주목하라는 의미입니다. 오늘날의 문화는 우리의 눈과 귀를 대중매체에 붙잡아 놓고 우리의 마음을 사로잡아 가고 있습니다. 주님께서는 들음에 대해서 신중해야 함을 말씀하시면서 누가복음 19장에 나오는 문화비유에 등장하는 결론과 같은 결론을 전해주고 계십니다. 귀족 출신의 어떤 사람이 왕위를 받아서 돌아오려고 먼 길을 떠나게 되었습니다. 떠나기 전에 열 명의 종을 불러서 열 문화를 주고 자신이 돌아올 때까지 장사할 것을 당부하고 떠났습니다. 마침내 귀족이 왕위를 받고 돌아와 은화를 맡긴 종들을 불러서 각각 얼마를 벌었는지 알아보았습니다. 첫째 종이 이야기합니다. 주인님, 나는 주인의 한 문화로 열 문화를 벌었습니다. 주인이 그에게 이야기합니다. 착한 종아, 잘했다. 내가 아주 작은 일에 신실하였으니 열 고을을 다스리는 권세를 차지하여라. 둘째 종도 와서 이야기합니다. 주인님, 나는 주인님의 한 문화로 다섯 문화를 벌었습니다. 주인이 이 종에게도 너도 다섯 고을을 다스리는 권세를 차지하여라 라고 말을 합니다. 또 다른 한 종이 와서 이야기합니다. 주인님 보십시오. 주인님의 한 문화가 여기에 있습니다. 나는 이것을 수건에 싸서 보관해 두었습니다. 주인님은 엄한 분이라서 맡기지 않은 것을 찾아가시고 심지 않은 것을 거두심으로 나는 주인님을 무서워하여 이렇게 하였습니다. 그때 주인이 이렇게 이야기합니다. 악한 종아, 나는 네 입에서 나온 말로 너를 심판하겠다. 너는 내가 엄한 사람이라서 맡기지 않은 것을 찾아가고 심지 않은 것은 거두어 가는 줄 알고 있었지? 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 않았느냐. 그랬더라면 내가 돌아와서 그 이자와 함께 그것을 찾았을 것이다. 그렇게 말을 한 후에 주인은 곁에 서 있던 사람들에게 명령을 합니다. 이 사람에게서 한 문화를 빼앗아서 열 문화를 가진 사람에게 주어라. 그러자 사람들이 이야기합니다. 그는 이미 열 문화나 가지고 있습니다. 그때 주인이 다시 이야기합니다. 내가 너희에게 말한다. 가진 사람은 더 받게 될 것이요. 가지지 못한 사람은 그가 가진 것까지 빼앗길 것이다. 몸을 건강하게 유지하기 위해서는 건강할 때에 더큰 노력을 해야 합니다. 마음은 원하지만 실제로 건강을 위해 노력하지 않고 몸이 연약해지도록 내버려둔다면 이미 지니고 있던 건강마저도 잃어버리게 됩니다. 학생이 공부하면 할수록 더 많은 것을 배우고 익힐 수 있지만 계속해서 공부하지 않으면 이미 습득했던 지식도 잃어버리게 될 것입니다. 등불 이야기를 통해서 누구든지 말씀을 듣고 유익을 얻는 자는 더 많은 유익을 얻을 수 있고 주의해서 듣지 않는 사람은 이미 들어서 알고 있다고 할지라도 자신이 알고 있다고 생각하는 것까지 다 잃을 것이라고 일깨워 주십니다 좀더 나아가 요한일서 1장 5절에서는 하나님을 빛이라고 증거합니다 빛되신 성령 하나님 앞에서는 드러나지 않을 것이 없습니다 감추고 싶은 것 숨기고 싶은 것 은밀하게 행한 모든 일을 드러내십니다 빛되신 성령 안에서 말씀을 듣고 행하는 사람은 현재는 미약해 보인다 할지라도 끝까지 진리 안에서 행하면 열매를 맺습니다. 하나님의 말씀의 씨를 품으면 좋은 땅에 결실을 맺습니다. 그러나 정욕의 씨앗, 명예의 씨앗, 물질의 씨앗을 심으면 길가, 바위, 가시떨기에 떨어진 씨처럼 결실하지 못합니다. 정욕의 씨앗을 심었던 다윗은 바세바를 품기 위해서 우리아를 죽이는 결과를 낳고 말았습니다. 명예의 씨앗을 심었던 이스라엘의 초대왕 사울이나 스스로 왕이 되고자 했던 압살롬은 비참한 최후를 맞이했습니다. 물질의 씨앗을 심었던 게하시는 결국 나아만 장군이 알았던 문둥병자가 되고 말았을 뿐만 아니라 그로 말미암아 그의 자손에게까지 그 영향이 미쳤습니다 주님께서는 누가복음 6장에서도 이미 단순히 듣는 것만으로는 충분하지 않다고 경고하셨습니다 누가복음 6장 46절에서 49절 말씀을 세번역 성경으로 읽겠습니다 어찌하여 너희는 나더러 주님 주님 하면서도 내가 말하는 것은 행하지 않느냐 내게 와서 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람이 어떤 사람과 같은지를 너희에게 보여주겠다. 그는 땅을 깊이 파고 반석 위에다 기초를 놓고 집을 짓는 사람과 같다. 홍수가 나서 물살이 그 집에 들이쳐도 그 집은 흔들리지도 않는다. 잘 지은 집이기 때문이다. 그러나 내 말을 듣고서도 그대로 행하지 않는 사람은 기초 없이 맨흙 위에다가 집을 지은 사람과 같다. 물살이 그 집에 들이치니 그 집은 곧 무너져버렸고 그 집에 무너짐이 엄청났다. 단순히 듣는 것은 들은 것이 아닙니다. 잘 듣고 행했다고 하는 것은 결과로 드러납니다. 반석 위에 집을 지은 사람과 맨흙 위에 집을 지은 사람이 집을 지은 것은 동일하지만 홍수가 날 경우 그 결과는 천지차이입니다. 일상을 사시면서 얼마나 가족, 동료, 주변 사람들의 이야기를 듣기 위해서 몸을 굽히십니까? 우리는 주변에 나의 말을 잘 듣기 위해서 애쓰는 사람을 더 신뢰하기도 하고 중요한 일을 맡기기도 합니다. 우리 주변의 소리에 집중하며 그 의미를 알아가는 것은 우리 삶에도 참 중요합니다. 하물며 살아계신 하나님께서 매주일 설교 말씀을 통해 또한 구역 성경 공부를 통해 새벽 기도 말씀을 통해 또는 개인적으로 말씀을 읽을 때마다 우리를 향하신 하나님의 뜻을 말씀하고 계십니다. 말씀하시는 주님을 향해서 우리가 집중하여 들을 때에 반서구에 집을 든든히 지은 사람으로 살아갈 수 있습니다 아브라함은 백세 얻은 독자를 바치라는 하나님의 음성을 들었습니다 독자를 바치라는 말씀을 듣고 아브라함은 자신의 입장에서 주님의 말씀을 재해석하거나 이 일을 비켜가기 위해서 아내 사라의 입장에서 좀 생각해 달라고 타협하지 않았습니다 이미 오래전부터 하나님의 말씀을 진지하게 들어왔던 아브라함은 자신의 후손이 하늘의 별과 같이 땅의 모래와 같이 많을 것이라고 언약하신 그 약속을 기억하고 독자 이삭을 데리고 모리아 산으로 올라가는 걸음을 내디뎠습니다. 여리고성에 살던 기생 라합은 멀리서 들려오는 이스라엘 민족의 신인 하나님에 대한 소문을 들었습니다. 그녀는 들려온 소리를 그냥 흘려듣지 않았습니다. 그가 들은 소리는 그녀로 하여금 너희의 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시다라고 고백하게 했습니다. 그리고 그녀가 선택한 행동을 야고보서 2장 25절에서 26절은 이렇게 평가하고 있습니다. 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할 때에 행함으로 의롭다 함을 하심을 받은 것이 아니냐. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 게네사렛 호숫가에서 그물을 씻던 자신에게 다가오시며 자신의 배에 오르시고 모여든 무리에게 말씀을 전하시는 주, 주님의 음성을 들은 베드로는 깊은 데로 가서 그물을 내리라는 주님의 말씀에 밤이 새도록 허탕친 바다로 다시 돌아갔습니다. 그리고 잡혀 올라온 물고기를 보면서 자신이 어떤 존재인지를 비로소 깨달았습니다. 베드로는 자신이 죄인임을 깨닫는 순간 자신에게서 떠나주실 것을 요청했지만 오히려 주님께서는 사람을 낚는 어부가 되도록 베드로를 부르셨습니다. 그 부르심에 베드로는 배를 육지에 대어두고 모든 것을 버려두고 주님을 따르는 첫 걸음을 떼었습니다. 예수님께서는 하나님 나라에 대한 이야기를 듣는 것이 얼마나 중요한지 비유를 통해 말씀하셨습니다. 듣는 것만 중요한 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣고 행하는 사람이 주님 나라의 참 가족임을 말씀하시고자 공간복음을 통해서 예수님의 어머니와 형제들을 소개하고 있습니다 오늘 본문 말씀을 세번역 성경으로 읽겠습니다 예수의 어머니와 형제들이 예수께로 왔으나 무리 때문에 만날 수 없었다 그래서 사람들이 예수께 전하였다 선생님의 어머니와 형제들이 밖에 서서 선생님을 만나고 싶어합니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이 나의 어머니요, 나의 형제들이다. 어머니 마리아와 예수님의 형제들은 예수님을 만나기 위해서 예수님의 사역 현장을 찾았습니다. 같은 사건을 증거하는 마가복음에서는 예수님의 친족들이 예수님을 미친 것으로 보고 예수님을 붙잡으러 나왔다고 증거합니다. 더러운 귀신을 쫓아내시는 주님의 능력을 보고 바리새인들과 서기관들은 예수님이 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸 것으로 오해했습니다. 예수님에 대해 떠도는 소문을 전해 들었을 어머니 마리아와 예수님의 형제들은 유대 종교 지도자들과 계속해서 대립하며 또한 미쳤다는 소리까지 듣고 있는 예수님을 집으로 데려가기 위해서 이 자리까지 왔음을 추정해 볼수 있습니다. 어머니와 형제들이 찾아와서 예수님을 만나기 위해 밖에 서 있다는 소식을 전해 들은 예수님은 어머니와 형제들이 찾아온 의도와는 다르게 주변에 둘러앉은 사람들을 보시며 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이 내 어머니이며 내 동생들이라고 말씀하셨습니다. 이 사람들로 번역된 후토이는 어느 특정 무리를 한정하는 기능을 하지 않습니다. 눈에 보이는 어떤 대상을 지적한 말이 아니라 하나님의 말씀을 듣고 지키는 사람을 부각시키는 말입니다. 현재 예수님 앞에 앉아있는 사람들이 예수님의 말씀만 듣고 있는 사람들인지 아니면 행함으로 말씀을 실천하는 사람들인지 확인할 길은 없습니다. 예수님께서 둘러앉은 무리를 향해서 이들이 내 어머니이고 내 형제들이라고 말씀하신 것은 자신의 모친과 형제를 수많은 사람 앞에서 무한을 주려는 의도가 아닙니다. 또한 어머니와 동생들의 존재, 다시 말해 혈연관계를 부인하려고 하는 것은 더더욱 아닙니다. 하나님의 말씀을 듣고 행하는 것이 얼마나 복되고 얼마나 귀한 일인지 강조하고 계신 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 행하는 사람들이 자신의 모친이요 형제라고 하는 것은 이 세상에서 가장 소중한 대상이라 할수 있는 혈육과의 관계 이상으로 하나님 말씀 앞에서 어떻게 사느냐가 중요하다는 사실을 역설로 설명하고 계신 것입니다. 예수님께서 말씀하시는 새로운 가족의 개념은 피를 나눈 기준이 아니라 하나님 아버지의 말씀을 듣고 행하는 것이 기준인 것입니다. 요한복음 요한 1장 12절에서 13절에 이렇게 기록되어 있습니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 하나님의 뜻에 자신을 복종시키는 것 하나님의 말씀을 들은 대로 행하는 것이 진정한 의미의 예수님의 가족이요, 하나님의 자녀요, 진짜 그리스도인이 되어서 주님 나라의 형제 자매가 된다는 말씀입니다. 예수님의 가족의 범주에는 빈부의 차이나 지역, 문화, 계층 간의 차이가 적용되지 않습니다. 예수님의 가족은 시대를 초월하고 사상을 초월합니다. 하늘에 계신 하나님의 뜻을 행하며 그 뜻대로 사는 것이 제한 조건입니다. 하나님의 말씀을 듣고 행하며 살아가고 계십니까? 만약 하나님의 말씀을 듣는 자리에 여전히 머물러 계신다면 이제는 그 뜻을 행하며 살아가는 자리로 첫 발을 내디시기를 원합니다. 주님의 사랑에 감격하여서 처음 눈물 흘렸던 자리에 여전히 머물러 계신다면 이젠 또 다른 주님의 가족을 섬기는 자리로 첫 발을 내디시기를 원합니다. 저는 5월 12월부터 교육관에서 근무하고 있습니다. 백주년 기념교회 교회학교를 맡겨주셔서 열 분의 교육 교육자들과 함께 사역을 하고 있습니다. 교구 전임 교육자들이 청장년 교우님들을 섬기는 사역을 담당하고 교회학교 교육자들은 영화부에서부터 고등부에 이르기까지 각 연령별로 나누어서 예배드리며 자녀들의 신앙을 위해서 가정과 연계하는 교육을 담당합니다. 올 가을부터 교회학교에서는 바이블 러버라는 캠페인을 진행해 오고 있습니다. 바이블 러버 캠페인은 성경을 사랑하는 어린이 말씀을 사랑하는 학생이 되자라는 의미를 가지고 진행하고 있습니다. 세부적인 사항으로는 주일에 교회에 올때 성경책을 들고 오도록 합니다. 그리고 예배 시간에 성경을 함께 찾고 함께 읽습니다. 함께 찾아 읽은 말씀 안에 숨겨진 비밀들을 교육 전도사님들을 통해서 전해 듣습니다. 주일뿐만 아니라 주중에도 바이블 러버들은 부모님과 함께 성경을 찾아 읽으며 말씀을 암송합니다. 읽고 암송한 말씀대로 순종할 것을, 순종하며 살아갈 것을 교회에서나 가정에서 함께 교육하고 있습니다. 지난 11월부터 주일마다 저는 교회 학교 각 부서에서, 부서에 들어가서 예배를 드리고 있습니다. 우리 교회 유아부는 4살, 5살 어린이들이 모여서 예배 드리는 부서입니다. 예배실에 들어가자 교회학교에서 나누어준 바이블러버 가방에서 성경책을 꺼내 예배에 임하는 어린아이들을 볼수 있었습니다. 설교 시간이 되었고 전도사님이 성경을 찾자고 이야기하자 어린 학생들은 자기 반 선생님에게 성경을 찾아달라며 각자 들고 온 자신의 성경을 가지고 모여들었습니다. 심지어는 설교하기 위해 앞에 서 계신 전도사님께 성경을 찾아달라고 길게 줄을 서는 것이었습니다. 분명 한글을 깨우친 나이가 아닌데도 아이들이 성경을 찾아달라며 선생님과 전도사님께 모여드는 모습에 깊은 감동을 받았습니다. 어린 친구들이 교육받은 대로 성경을 가까이 하는 모습이 참 귀했습니다. 유아부 어린아이들보다 더 어린 부서인 영아부에서도 부모님이 미리 찾아 놓으신 성경을 영아들이 무릎을 꿇고 성경 말씀을 따라서 함께 읽고 있습니다. 매년 가을에는 교회학교에서 선생님을 모집하는 광고를 하고 있습니다. 한글을 모르지만 성경을 찾아달라며 고사리 같은 손으로 성경책을 들고 오는 어린 자녀들, 어린 아이들에게 성경을 찾아주는 선생님으로 와주십시오. 교회학교 선생님이 되시면 성경을 찾아 함께 읽으며 말씀을 가르치는 일로 섬기실 수도 있고 사춘기를 지나고 있는 어린이들의 친구가 되어주실 수도 있습니다. 어린이뿐만 아니라 폭풍 성장하고 있는 청소년들도 교회학교에 있습니다. 이들과 신앙의 대화, 삶의 대화를 나누어 주십시오. 교회학교 선생님들을 통해서 백주년 기념교회 교회학교 공동체에 소속된 아이들은 혈연으로 묶인 가족 공동체뿐만 아니라 주님의 몸된 교회 안에서 주님의 가족으로 진실하고 정직한 세상에 빛된 존재로 살아갈 것입니다. 교회의 마당만 밟는 종교인이 아니라 참 그리스도인으로 이 시대를 세워가는 열매로 자라갈 것입니다. 교회 학교뿐만 아니라 교회 곳곳에는 섬김의 손길이 필요합니다. 추위와 더위를 견뎌야 하는 섬김도 있습니다. 손에서 물이 마를 새 없이 해야 하는 섬김도 있습니다. 또한 다른 사람 눈에는 전혀 띄지 않는 섬김도 있습니다. 말씀을 듣던 자리에서 말씀을 삶으로 살아낼 수 있는 섬김의 자리는 교회 안에 참 많습니다. 올해 우리 교회 표어인 3일 만에 살아나리라라는 말씀으로 우리는 올 한해를 살아왔습니다. 주님께서는 공생애를 사시면서 하나님 나라에 대한 말씀만 전파하신 것이 아닙니다. 우리 주님께서는 하나님 아버지의 뜻에 순종하시므로 십자가에 못 박히셨다가 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 우리도 주님을 따라 삶으로 행하는 이에게는 하나님 나라의 풍성한 은혜를 더 누리게 해주실 것입니다 주님을 따라 삶으로 행하며 살아가기를 거부한다면 세월이 지날수록 우리 안에 내재해 계시던 성령님도 빼앗기게 될 것을 등불 비유를 통해서 일깨워 주십니다 지나간 주일 선포되었던 말씀처럼 누군가가 나를 위한 은혜의 통로, 멜리데 섬이 되어주셨다면 이제는 교회학교 학생들을 위한 멜리데 섬이 되어주십시오. 하나님 은혜의 종착역이 아니라 통로로 살아가는 은총을 누리실 것을 제안드립니다. 교회학교뿐만 아니라 교회 안과 교회 밖에서 누군가의 멜리데 섬의 진검다리로 종착역이 아니라 통로로 살아가실 수 있습니다 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 넷째 주일입니다 대림절을 맞아 선포된 말씀은 우리를 진실한 그리스도인의 삶의 현장으로의 초대입니다 올 성탄주일에 순종과 섬김이란 멋진 삶의 선물을 또한 순종과 섬김의 삶을 살겠다는 결단의 선물을 주님께 올려드리는 은총의 시간이 되시기를 원합니다. 우리의 선물을 기쁘게 받으실 주님께서 우리를 이미 오래전에 주님의 가족으로 불러주셨습니다. 함께 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 대림절 넷째 주일을 맞게 해주셔서 감사합니다. 주님께서는 우리를 주님의 가족으로 부르시고 우리의 매일의 삶이 주님의 가족으로의 삶이기를 소원하고 계십니다. 그러나 연약한 우리는 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑에 매여 살아가고 있습니다. 마땅히 섬겨야 할 가족, 이웃, 동료, 나라, 이웃나라를 허락해주셨는데 세상에 집착해 사느라 하나님의 말씀을 심지 못하고 정욕의 씨앗을 심었고 물질의 씨앗을 심었으며 명예의 씨앗에 몰입했습니다. 아브라함처럼 라합처럼 베드로처럼 우리도 하나님의 말씀에 귀 기울임으로 집을 반석 위에 지은 사람으로 살아가게 하여 주옵소서잘 듣고 그 뜻대로 살고 있다고 생각했는데 홍수가 나고 우리 집이 무너진 후에야 맨흙 위에 집을 지었다는 사실을 깨닫고 눈물 흘리지 않게 하여 주옵소서. 성탄절을 맞이하며 주님께 올려드릴 가장 좋은 선물은 값비싼 물건이 아니라 주님의 말씀대로 살아낸 우리의 삶의 열매임을 잊지 않게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘